0: Et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique, il est pratiquement 8 h
1: 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Une rentrée risquée pour 6,5 millions et demi d'élèves. Les maternelles et les primaires retournent en classe ce matin avec quel protocole sanitaire Le détail dès le début de ce journal. L Hommage à Stéphanie Montfermé, cette fonctionnaire de police tuée vendredi à Rambouillet, rassemblement devant tous les commissariats de France à 17h30. L'enquête, elle, progresse. On fera le point dans cette édition. Et puis, le sacre d'un Français, Florian Zeller, cette nuit aux Oscars à Los Angeles. Il décroche deux statuettes pour son film The Father. Meilleur scénario adapté, et meilleur acteur pour Anthony Hopkins. Radio Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: C'est la rentrée pour 6 millions et demi d'élèves.
2: Et oui, trois semaines que la sonnerie n'avait pas retenti sous les préaux et dans les cours d'école, rentrée en présentiel pour les maternelles et les primaires, mais avec un protocole sanitaire toujours très strict. Rémi Vallès, vous suivez ce retour en classe pour Radio Classique devant l'école élémentaire de la bienfaisance dans le centre de Paris. À quoi ressemble ce protocole renforcé
3: eh bien, un protocole sanitaire très strict dès le premier cas de Covid détecté parmi les élèves, c'est désormais la classe entière qui ferme pour une semaine. Une mesure radicale qui rassure hein. globalement les quelques parents que j'ai rencontrés ce matin, mais qui risque de virer au casse-tête. Il va falloir s'adapter pour récupérer les enfants en catastrophe, me disait Charlotte, maman de deux petits en CE1 et CM2. Alors ces enfants, elles, vont continuer d'aller à la cantine. Les réfectoires restent ouverts en cette rentrée, bien qu'ils soient considérés comme le maillon faible du dispositif sanitaire. Mais pour limiter le bras les élèves d'une même classe doivent désormais déjeuner ensemble, séparés d'au de moins deux mètres des autres classes. Enfin, dernier élément clé de cette reprise, la montée en puissance des tests. 400 000 tests salivaires doivent être déployés dans les écoles élémentaires dès cette semaines. Alors ici, l'école de la bienfaisance, on ne sait pas trop comment ça va se passer. On n'a pas vraiment été briefé, m'expliquait un professeur que j'ai croisé. C'est peut-être pour éviter un retard à l'allumage que le ministère de l'éducation incite les parents à prendre les devants en prenant la température de leurs enfants chaque matin avant de les déposer à l'école.
2: Rémi Vallès en direct de l'école élémentaire de la bienfaisance. C'est à Paris pour Radio Classique. À noter qu'Emmanuel Macron lui se rend ce matin dans une école élémentaire de Melun, en Seine-et-Marne.
0: une rentrée en terrain miné. Hein.
2: Avec 30 000 cas de Covid détectés en moyenne tous les jours et près de 6 000 lits de réanimation occupés, la situation sanitaire est encore extrêmement tendue. Pourtant, l'étape suivante se prépare déjà. La réouverture progressive des terrasses de certains lieux culturels, ce sera pour la mi -mai. Pour les épidémiologistes, il faut commencer par les territoires les moins touchés par le virus. Philippe Amouyev les professeurs de santé publique au CHU de Lille.
1: Si on prend par exemple la Bretagne ou la Corse, on voit que les niveaux de contamination sont bien inférieurs à ceux qu'on peut retrouver dans les Hauts-de-France ou en Île-de-France. Donc finalement, si on veut sortir progressivement de cet État, il est important de privilégier un déconfinement qui soit territorialisé en faisant très attention au fait qu'il faut éviter les mouvements qui iraient des zones les plus infectées vers les zones les moins infectées. Si la Bretagne ouvre plus facilement ses bars, ses restaurants et ses plages, il faudrait éviter que tous les week-ends, des déferlantes de TGV arrivent de l'île de France. Donc il va falloir vraiment faire attention à la façon dont on va équilibrer les mouvements entre régions.
2: À la prudence de Philippe Amouyel, le professeur de santé publique au CHU de l'île, des propos recueillis par Rémi
0: Pister. En Italie, on déconfine également.
2: Et oui, Les bars, les restaurants, les cinémas, les salles de spectacle rouvrent partiellement. Aujourd'hui, un semblant de normalité après des mois à osciller entre fermeture drastique et ouverture.
3: Très timide, Victoire Fort
1: à Florence, Giulio Picchi a cinq cafés et restaurants.
3: Et surtout, on veut ouvrir pour de bon, parce qu'à chaque réouverture, entre l'achat de la nourriture, le ménage des cuisines, l'organisation des plannings, c'est un trop gros investissement.
1: Cette fois ci il pourra servir simplement en terrasse, il aimerait que les assouplissements aillent plus vite.
3: La semaine dernière, beaucoup, beaucoup de restaurateurs sont allés devant le Parlement. C'était une manifestation pour demander au gouvernement de pouvoir travailler parce que, bon, en six mois, les contaminations ont augmenté alors qu'on était fermé.
1: Pour Jean-Pierre Darnis, maître de conférence à l'Université de Nice, spécialiste de l'Italie, Mario Draghi est parti d'un constat. Les clusters ont lieu chez des
3: gens, dans des repas de famille. Maintenant, c'est faire en sorte que ce genre de choses-là ne repartent pas.
1: Il mise donc sur les beaux jours, terrasses jusqu'à 22h, spectacle en plein air dans la majorité du pays et dans les écoles, les cours se feront fenêtres ouvertes. La pression sociale et politique devenait trop importante.
3: Il y a en gros le parti de la prudence et le mouvement 5 étoiles plus le parti démocrate, en gros la gauche, contre le parti de la reprise des affaires coûte que coûte, c'est la Lega.
1: Mario Draghi, haut dans les sondages, cherche le compromis. Son plan d'ouverture s'étale jusqu'au mois de juillet.
2: Un victoire fort, le premier ministre Mario Draghi qui présente aujourd'hui son plan de relance devant le Parlement.
3: Radio Classique, le journal. Lucile Bréau. 8h04
0: à la une également un hommage devant tous les commissariats de France à 17h30.
2: Hommage à Stéphanie Montferme, cette fonctionnaire de police tuée lors d'une attaque au couteau, c'était vendredi à Rambouillet. Hommage également à la même heure devant l'hôtel de ville de la commune. En parallèle, l'enquête, elle progresse. La radicalisation de son assaillant, un Tunisien de 36 ans, paraît peu contestable selon les mots du procureur antiterroriste Jean-François Ricard. Il s'est exprimé hier, mais l'homme était passé sous sous les radars, Laura Tauchanoff.
1: En garde à vue, le père de l'assaillant a évoqué la pratique rigoureuse de l'islam de son fils, mais aussi des troubles du comportement observés chez lui en début d'année. Le ressortissant tunisien de 36 ans avait d'ailleurs bénéficié de deux consultations psychiatriques à l'hôpital de Rambouillet en février. Mais selon le procureur, hier, son état n'avait alors nécessité ni traitement, ni hospitalisation. Et la radicalisation ne se repère pas forcément avec un suivi psychiatrique. Ce sont des profils très difficiles à déceler, explique le psychanalyste Benjamin Herbibou, qui a lui aussi suivi des jeunes signalés.
3: La grosse problématique, c'est que les psychiatres, majoritairement, euh, ne, sont, ne sont pas formés à ces phénomènes pour, euh, s'il n'y a pas d'aveu, essayer d'interroger euh, le rapport euh, qu'entretient euh, l'individu avec le, avec le monde de manière générale. Est-ce qu'il y a du ressentiment Et ça, combiné à un état euh, psychique fragile, on sait qu'il peut y avoir euh, un cocktail explosif quoi, qui pourrait déboucher sur ce genre de drame.
1: L'enquête devrait permettre de déterminer si l'assaillant s'est radicalisé seul sur internet ou s'il agit avec avec l'aide de complices.
2: Laura Taushanov a noté que trois proches de l'assaillant étaient encore en garde à vue hier, dont son père, deux autres, ont été relâchés.
0: Ah oui, Cette attaque de Rambouillet, on y revient juste après le journal avec mon invité, le commissaire de police, David Lebars. Lucile. dans l'affaire Sarah, Sarah Alimi, la colère ne retombe pas.
2: Plus de 25 000 personnes sont descendues dans la rue hier, aux quatre coins de la France, dont 20 000 à Paris, pour protester contre ce verdict de la cour de cassation. Elle a validé l'irresponsabilité pénale du meurtre présumé de la sexagénaire juive. Gros consommateur de cannabis, lui-ci, ne sera pas jugé. Les experts ont conclu à une bouffée délirante au moment du crime. Un vide juridique pour le garde des Sceaux, Eric dupont moretti qui promet de le combler par un projet d'oie fin mai. Francis Khalifa, le président du CRIF, était lui présent hier, place du Trocadéro à Paris. Clairement, il estime que la loi doit changer.
0: Malheureusement, on est confronté maintenant à un déni de justice il faut pour que cela ne se reproduise plus qu'il y ait une autre loi et je suis satisfait de la demande du président de la République au garde des Sceaux de préparer une nouvelle loi pour que cette situation ne se reproduise plus. Alors bien sûr cette nouvelle loi ne s'appliquera pas à Sarah Limi mais on a une possibilité à travers cette loi de lui rendre hommage, c'est lui donner son nom. Rendant lui hommage si on n'a pas pu lui rendre justice. Francis
2: Khalifa, le président du CRIF, au micro de Victorien Villemou pour Radio Classique.
0: Un 7 h 8 h 7, pardonnez-moi. Sur Radio Classique, on part aux États-Unis pour terminer ce journal. C'était les Oscars hein, cette nuit.
2: Oscar et l'Oscar est, est décerné à Christopher Hampton and Florian Christopher Zeller, the father. et Florian Zeller. The father. Là, avec non pas une, mais deux statuettes pour un film français, The Father, donc, de Florian Zeller, prix du meilleur scénario adapté, prix du meilleur acteur aussi pour Anthony Hopkins. Il incarne dans ce film un, un vieil homme qui sombre dans la démence, immense interprète salué, donc, par Florian Zeller. J'ai écrit le scénario pour lui. Pour moi, c'est le plus grand, le plus grand acteur vivant et simplement l'idée de travailler avec lui, c'était
0: comme un rêve qui se réalisait. C'était mon premier long métrage. Je voulais suivre mon inspiration, mes désirs et mon rêve. Merci Anthony d'avoir tout donné à ce film.
3: Ton énergie, ta grâce et ton talent d'avoir partagé ce cheminement avec toi, c'était une expérience époustouflante, la meilleure de ma vie.
1: Et enfin,
0: merci. À l'Académie.
2: Florian Zeller, cette nuit à Los Angeles, a noté aussi ce carton plein pour Nomadland de la cinéaste chinoise Chloé Zhao. Trois statuettes, meilleure réalisatrice, meilleur long métrage, meilleure actrice pour Frances McDormand. Et puis on va
0: terminer totalement ce journal avec le football.
2: Et oui, Lille qui a repris hier soir la tête de la, du classement de la Ligue 1 après sa victoire sur le fil 3-2 à Lyon à quatre journées de la fin. Effectivement,
0: Lille devant Paris et Monaco. C'est très, très serré. Merci, Lucille. On vous retrouve à nos heures pour un prochain point d'actualité les 8 h neuf sur l'antenne de Radio Classique dans un instant l'édito politique de euh, Guillaume Tabar et puis mon invité le commissaire de police David